0: Queremos saudar a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Queremos recebê-los com alegria para esse culto que nós estamos prestando ao nosso Deus. O nosso pastor, pastor Cláudio, ele está em compromisso de pregação, por isso não está conosco essa noite. Mas nós os recebemos com muita alegria também. Queremos convidá-los a abrir a Palavra de Deus em Romanos capítulo 12. E nós vamos fazer a leitura do verso 9 até o verso 21, dando sequência à nossa série de estudos nessa carta do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12, leiamos do verso 9 ao verso 21. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui a leitura da Escritura. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do Espírito Santo, queridos, na compreensão da sua Palavra. Ó oh Deus, te damos graças porque tu nos chamas a viver uma vida que expressa o amor que nós primeiros experimentamos da tua parte e que tu desejas que manifestemos aos que nos cercam. Nós pedimos que a exposição dessa palavra nessa noite nos encoraje, corrija, console, repreenda, anime tudo de acordo com a nossa necessidade que o Senhor conhece tão bem. Conhece os Conheces o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, cada pessoa que nos acompanha também pela internet. Nós pedimos, ó Pai, que essa palavra seja usada pelo Senhor na edificação do teu povo, na salvação de pecadores e na edificação do teu reino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Conforme, queridos, nós temos visto nas vezes que temos exposto a carta aos romanos, a carta é basicamente, o caráter dela é de uma carta missionária. Paulo queria convencer a Igreja de Roma a apoiar o seu projeto de plantar igrejas na região da Espanha. Mas é evidente por passagens como estas aqui, que nós acabamos de ler, que Paulo aproveita a carta para pastorear a Igreja de Roma com a autoridade que ele tem como apóstolo dos gentios. Paulo não é o fundador da Igreja de Roma e também não era o pastor da Igreja de Roma. Entretanto, ele se sentia autorizado a passar estas ordens e mandamentos para a Igreja de Roma porque ele era constituído por Jesus Cristo como o apóstolo dos gentios, o apóstolo das nações, aquele que Deus levantou no início da igreja para levar sua palavra a outras nações que não necessariamente a nação de Israel. Tão confiado nessa comissão que ele recebeu de Deus, aqui na parte prática da Carta aos Romanos, ele traz orientações, determinações, ordens para os seus leitores em Roma. E ele tem a expectativa de que será obedecido por conta da sua posição como apóstolo de Jesus Cristo. Paulo não conhecia a igreja pessoalmente. Nós não temos nenhum indício de que antes ele tenha estado lá em Roma para conhecer a igreja mas é evidente pelo capítulo 16 que ele tinha bons amigos lá. No capítulo 16, ele menciona mais de 20 pessoas com quem ele tem um bom relacionamento, pessoas que ele tinha conhecido antes e que acabaram migrando ou viajando ou se mudando para Roma. E é provavelmente dessas pessoas que Paulo, então, tomou conhecimento sobre o estado da igreja, a situação da igreja. E há pelo menos duas Duas informações que são importantes para que nós compreendamos o porquê que o apóstolo Paulo está dizendo essas coisas a essa igreja, a essa altura da sua carta. A primeira delas é que, conforme Paulo toma conhecimento, a igreja de Roma era composta de judeus e gentios. Havia uma grande comunidade de judeus em Roma. Vou falar disso daqui a pouco. E boa parte daqueles judeus haviam se convertido a Cristo através tudo indica, de seus compatriotas que estiveram no dia de Pentecostes lá em Jerusalém, conforme Atos capítulo 2. Lá nesse capítulo, que descreve aquele dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, é dito que havia uma série de nações ali representadas e entre elas estão, estavam romanos, judeus, que eram prosélitos e que tinham vindo a Jerusalém para adorar e que se converteram no dia de Pentecostes eles voltam para Roma e lá eles começam a igreja. Lá eles começam a igreja. É, a igreja, então, provavelmente teve seu início entre a comunidade judaica e não demorou para que os não-judeus também viessem à igreja através da pregação do Evangelho e se tornassem crentes em Jesus Cristo. Aquela altura do, da igreja cristã havia uma tensão ainda muito forte entre cristãos, judeus e gentios, especialmente porque os judeus convertidos a Cristo, eles não viam razão para abandonar os seus costumes, eles ainda circuncidavam seus filhos, eles ainda não comiam carne de porco, não comiam é, sangue, não comiam determinados animais, eles guardavam o sábado, guardavam os festivais religiosos e alguns ainda praticavam aqueles votos que eram recomendados na lei de Moisés no Antigo Testamento. Então, era muito difícil conviver com os não-judeus, que tinham outra mentalidade, que comiam todo tipo de comida. O único dia agora que era sagrado para eles era o dia da ressurreição de Cristo, domingo, que não circuncidavam seus filhos. Pense na comunhão difícil que era numa igreja assim. Então, não dava para dizer assim, vamos ter uma feijoada, né? vamos fazer uma... Sei lá, vamos juntar todo mundo e fazer uma festa, todo mundo traga comida para a gente repartir e ter um momento de comunhão, porque ia dar confusão, porque o judeu não comia qualquer coisa. A comida dele era era separada, né? era bem regulada pela lei de Moisés. E os gentios comiam de tudo. Então, havia essa dificuldade que nós vamos encontrar no capítulo 14. Paulo trata disso no capítulo 14, mais diretamente a respeito dessa questão de quem guarda dia, quem, guarda quem come isso, quem não come aquilo. Ele vai falar disso mais lá para o final da carta. Mas essa era uma questão que, com certeza, está por detrás das orientações que Paulo está dando aqui. Uma outra coisa que é importante termos em mente era que a comunidade em Roma, esses cristãos, eles eram hostilizados... Pelos, pelos que estavam ao seu redor, tanto pelos judeus não convertidos, como pelos próprios romanos. Ainda não era a perseguição oficial, que só começa no ano 65. Essa carta foi escrita mais ou menos uns oito ou nove anos antes de Nero começar a perseguição oficial contra os cristãos. Mas havia hostilidade da parte dos judeus e da parte dos pagãos contra os cristãos. Havia maledicências, havia críticas, havia acusações, às vezes perseguição física, assédio da polícia, algumas prisões, denúncia às autoridades. A situação era tão grave que Suetônio, que é um escritor romano, por volta aí do final do século segundo, ele escreveu uma obra chamada A Vida dos Doze Césares. Ele diz que no ano 41, o imperador Cláudio ficou tão aborrecido com os distúrbios que os judeus estavam causando em Roma que ele passou um decreto expulsando todos os judeus de Roma. E ele disse assim, que ele fez isso porque os judeus estavam agitados ou revoltados por causa de um tal de Cresto. Ora, Suetônio era romano, será que Cresto não era Cristo? E o que é que aconteceu em Roma foi que a igreja começou a crescer e os judeus ficaram violentos contra a comunidade cristã, começaram a revolta, a confusão. É só ler o livro de Atos para ver que eles faziam isso o tempo todo, né? que Paulo passava, era assim. Eles agitavam a cidade, as multidões contra os cristãos. Quem sabe eles fizeram isso em Roma, os judeus fizeram contra os próprios cristãos, e aí é, expulsaram todos os judeus. E com os judeus expulsaram os cristãos também, não é? Uh, um casal que fugiu dessa perseguição foi Aquele e Priscila, que Paulo encontra numa de suas viagens e se, tornam, e se tornam amigos, eram fazedores de tendas. A história está no livro de Atos. O livro de Atos registra esse edito o édito do imperador Cláudio expulsando os judeus. Então, uh, Paulo sabe que a igreja lá está passando por esses dois problemas: uma tensão interna causada pelos diferentes grupos que compunham a igreja e também pela pressão da hostilidade vinda dos judeus da comunidade judaica e também da comunidade pagã. Na passagem anterior que nós vimos, Paulo havia exortado os crentes de Roma a exercer os dons espirituais que receberam da parte de Deus de maneira correta para a edificação da igreja. Foi o que nós vimos no verso 6 até o verso 8. E nós lembramos que essas orientações de Paulo até o versículo 8, elas estão enraizadas naquilo que Paulo chama, no verso 1 as misericórdias de Deus. Eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E aí ele diz, que vocês se ofereçam a Deus em sacrifício vivo que vocês não se conformem com esse mundo, mas que vocês renovem a sua mente, que vocês não pensem de vocês, além do que convém, mas pensem com humildade, de acordo com os dons que vocês receberam, e exerçam esses dons com é, sabedoria e da forma correta para a edificação da igreja. Tudo isso nós vimos até agora e que está baseado naquele princípio que Paulo diz no início do capítulo 12, pelas misericórdias de Deus, com base nos atos misericordiosos de Deus, em resposta à misericórdia dEle com vocês, façam isso, 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 isso. E agora nós chegamos nessa série de breves mandamentos. Parece que ele está tirando de metralhadora. né São vários versículos curtos, né, com ordens bem compactas, diretas, que ele oferece à igreja de Roma. O ponto de todos esses breves mandamentos é o encorajamento a que eles vivam em amor. Esse é o ponto central. É o ponto central da passagem. E ela pode ser dividida de maneira flexível, porque não, não dá para dividir de maneira estanque. Né? Paulo provavelmente não estava na mente dele essa divisão. Essa divisão que eu vou fazer ela é só didática, né? para nos ajudar. Mas nós vamos dividir a passagem em duas partes. A primeira. Paulo fala a respeito da necessidade de nós amarmos os nossos irmãos e a Deus, isso vai do verso 9 até o verso 16, tem um versículo no meio que não se encaixa, eu vou, quando chegar lá eu vou dizer, e na segunda parte, do verso 17 a 21, ele fala do amor que nós temos que ter para com aqueles que nos perseguem e para com os inimigos. Na primeira parte, quando ele fala de nós termos de amar a Deus e aos irmãos, tem a ver com aquela tensão interna que a igreja estava passando. E a segunda parte, quando ele fala do amor que nós temos de ter com os nossos inimigos, tem a ver com as perseguições que eles estavam sofrendo. Então vamos ver estas partes na expectativa de que nosso Deus abençoe o estudo da sua palavra em nosso coração. No final, nós vamos fazer uma aplicação para os dias de hoje. Então, em primeiro lugar, a, a exortação para que nós amemos os irmãos em Cristo e amemos a Deus, do verso 9 até o verso 16. No verso 9, Paulo diz assim, o amor seja sem hipocrisia. Aqui, o amor encabeça a lista. E, se você consultar os comentários, os estudiosos todos vão dizer a você que é a chave para entender o resto dos mandamentos. Tudo o que vem em seguida é uma expressão desse amor que Paulo diz que tem que ser sem hipocrisia. A palavra hipocrisia é uma palavra interessante. É a palavra grega que... É significa literalmente estar atrás de alguma coisa. O hipócrita era o ator de teatro. Vocês já viram aquelas figuras de teatro antigo ou clássico em que o ator tem uma, uma máscara, né? ou rindo ou chorando, e que ele coloca na cara e fala atrás da máscara. Então, de repente, ele tem que fazer uma fala em que tem um choro, ele pega uma máscara onde a figura está chorando, mesmo que ele esteja rindo por detrás da máscara, não é? o que vai parecer ao público é que ele está chorando, e ele declama, não, é? não importa os sentimentos dele, mas ele parece que está chorando. Então, o nome do, dos atores no, na época da, de Paulo, no mundo greco-romano, eram hipócrites, que significa aquele que se esconde atrás de alguma coisa, de onde vem a palavra hipócrita. Hipócrita é alguém que parece ser alguma coisa, mas que, na verdade, ele não é. É alguém que aparenta ser alguma coisa que, na realidade, ele não é. Quando Paulo diz o amor seja sem hipocrisia, ele está dizendo o amor de vocês não pode ser fingido, não pode ser fake. Não fake o amor, né? não faça isso. Não finja que você ama quando você não ama. O amor fingido é hipocrisia. Exemplo, Judas. Chegou perto de Jesus e disse, salve, mestre. Puxou e o beijou em seguida o traiu. Amor fingido. Há tantos exemplos na Bíblia de amor fingido. Paulo diz que o amor de vocês não seja fingido, que seja um amor sincero, que seja um amor sincero. Outra coisa que você percebe a respeito desse amor que controla toda essa sessão, é que além de ele ser autêntico e genuíno, ele não é apenas uma emoção, porque o resto da lista de Paulo é composta de atitudes. Se você ama, você vai fazer isso, 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 isso. E essa palavra, eu creio, é importante, porque na época de hoje, amor é muito confundido com emoção, com sentimento, você sentir alguma coisa boa por alguém, enquanto que, biblicamente falando, o amor não é somente isso, não exclui isso, mas ele é, essencialmente, tomar atitudes que procuram o bem, e a felicidade de outras pessoas, ou que expressam devoção e lealdade a Deus. Amor na Bíblia é sempre algo que se manifesta concretamente, não é sentimento. O amor cristão é isso. Então, é bom a gente deixar isso claro. Quando nós estamos falando aqui de amor, não estou falando daquele sentimento, aquela elevação espiritual, emocional, que às vezes sentimos por determinadas pessoas. não é? Aquilo é uma simpatia, é uma compatibilidade de gênios, é uma eleição de virtudes compatíveis e tudo mais o amor bíblico ele não se mede pela pelo receptor, porque ele se dirige quer para os inimigos, quer para os amigos, quer para pessoas que você gosta, quer para pessoas que você não gosta. Nós somos orientados a amar a todos. Portanto, isso não tem nada a ver com sentimento. É com atitude. E ela não pode ser fingida, ela não pode ser falsificada, tem que ser autêntico. Seguida Paulo começa a desenvolver esse amor sem hipocrisia, primeiro em relação aos irmãos. Como eu disse, eu não vou seguir exatamente a sequência do texto, porque há uma outra passagem aqui que a gente vai encaixar na categoria seguinte. Então, no verso 10, ele diz, no verso 9, ele diz, o amor seja sem hipocrisia. E no verso 10, ele diz, continuando, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal é amor entre irmãos. É amor que é, que é praticado entre aqueles que professam a mesma fé em Jesus Cristo e que são irmãos. E cordialmente é uma palavra que, é, na sua raiz, no seu sentido mais antigo, pode significar aquele é, atitude de quem ama alguém como um irmão de sangue. Então, é como se ele dissesse, vocês, como irmãos em Cristo, devem se amar como se vocês fossem uma família, como se fossem todos membros de uma família. Esse é o sentido de amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E, em seguida, algumas expressões práticas desse amor fraterno que tem que ser experimentado de maneira cordial. Não é? O latim, cordes, coração. Então, ele fala... Primeiro, prefiram-se em honra uns aos outros, final do verso 10. Prefiram-se em honra uns aos outros. O que é que isso significa? Significa que você deve procurar primeiro a honra dos seus irmãos. Você deve querer que os outros sejam honrados e não você. Como aquela parábola em que Jesus Cristo contou, quando alguém convidar você para um banquete, não vá lá sentar no primeiro lugar. Não busque a sua honra, mas sente lá no último e espere que alguém lhe convide lá para frente. Dá preferência aos outros, que os outros sejam honrados e que você seja o último, que eles tenham a primazia, que você respeite os outros e que procure honrá-los mais do que você quer que os outros honrem você. É isso que significa em honra uns aos outros. É isso que é o amor, você está vendo que é a atitude você dá o primeiro lugar para as outras pessoas, em vez de buscar o primeiro lugar, em seguida ele diz no verso 13, eu vou pular alguns versículos aí, ele diz no verso 13, compartilhai, compartilhai as necessidades dos santos, ainda é o amor que nós temos que demonstrar uns para com os outros, os santos aqui são os irmãos em Cristo Jesus, A palavra santos é muito usada no Novo Testamento para se referir aos cristãos, não no sentido de que eles não têm pecado, mas no sentido de que eles foram separados do mundo para Deus. É isso que a palavra santo significa na sua raiz, separado. Os santos são todos os cristãos. Mas esses santos, mesmo que eles foram separados do mundo para Deus, eles passam necessidade aqui nesse mundo. Embora haja uma teologia que diga que se você é de Deus você não deveria passar necessidade aqui nesse mundo? Você não deveria sofrer privação, não ficar doente, qualquer outra coisa? Você vê aqui Paulo dizendo que santos passam necessidade e que elas são socorridas pelos outros. Compartilhai, como diz aqui ele, as necessidades dos santos. E naquela época havia muitos pobres, como eu já disse, a igreja Apostólica era, na sua maior parte, composta de viúvas, órfãos, soldados, diaristas, jornaleiros, pessoas que trabalhavam pelo salário de um dia, pequenos comerciantes, agricultores pequenos, gente sofrida, gente que passava por necessidade e, às vezes, eram privados das coisas básicas da vida. Você ia encontrar muitos, muitas pessoas assim dentro das igrejas cristãs do primeiro século. Então, o amor sem hipocrisia. Tiago fala dele, é aquele amor que em vez de chegar assim, meu irmão, você está passando fome, oh, que Deus alimente o seu coração, que Deus alimente a sua vida, que o pão do céu satisfaça a sua fome e vá em paz, e você não mete a mão no bolso para tirar dez contos para comprar um pão para a pessoa, isso é amor hipócrita. Se você tem o dinheiro, inclusive, né? é amor fingido. O bom verdadeiro é compartilhar as necessidades dos santos. Se você sabe que tem alguém que está passando necessidade, passando frio, passando fome, qualquer outro tipo de necessidade, e se você tem condições, amar é você ir lá, não de palavras, mas de obra e de verdade, e ajudar aquela pessoa. Era isso que os primeiros cristãos faziam. Interessante que os inimigos dos cristãos podiam falar tudo deles no primeiro século. Mas eles tinham que admitir algumas coisas, como, por exemplo, um outro escritor romano, pagão, eu não sei se era Celso, né? Celso foi um grande inimigo dos cristãos, escreveu coisas terríveis contra os cristãos, mas, a uma certa altura, eu não tenho certeza se foi ele, numa passagem ele diz assim, esses ateus galileus, eles alimentam não somente os seus órfãos, mas também os nossos. Ele admitia isso, que os cristãos cuidavam não somente dos pobres da sua comunidade, mas também dos filhos dos outros, dos pagãos, dos próprios inimigos, os próprios perseguidores do cristianismo admitiam isso. O amor seja sem hipocrisia, compartilhai as necessidades dos santos. Ainda no verso 13, Paulo diz: Praticai a hospitalidade. A hospitalidade era muito necessária naquela época. Pessoas iam e viam, não tinham a rede que nós temos hoje de hospedagem, hotéis em todo lugar. Eles dependiam muito das casas dos irmãos e amigos para poder pousar. E foi exatamente essa prática da hospitalidade que permitiu que o cristianismo se expandisse no primeiro século. A terceira carta de João foi escrita exatamente para isso, para encorajar a hospitalidade entre aqueles irmãos que iam levar a palavra de Deus para locais distantes para locais distantes. Nessa carta, na terceira carta de João, João recomenda, apoia e defende um cristão chamado Gaio, que não era um missionário, mas o ministério dele era hospedar os missionários na sua casa e enviá-los, encaminhá-los para locais distantes para pregar o Evangelho. A prática da hospitalidade foi o meio que Deus usou no primeiro século para que o trabalho missionário avançasse ela atendia não somente a necessidade dos santos, os pobres, que às vezes tinham dificuldade, mas também o avanço do Evangelho naquelas regiões. No verso 15, Paulo diz, alegrai-vos com os que se alegram. Isso é que é amor verdadeiro. Você se alegrar com os que se alegram. Apesar de todo o sofrimento que aqueles cristãos passavam, havia momentos de alegria entre eles, não é? e não somente nas coisas espirituais, a... Casava um filho, casava uma filha, ou então ah, ganhava uma herança, ou tinha alguma prosperidade, ah, ficava curado de alguma doença. Então havia motivos de alegria entre os cristãos do primeiro século, nem tudo era dor e sofrimento. Paulo diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Essa é uma prova verdadeira de amor. Mas, infelizmente, o que é que acontece? Fulano arruma um namorado né? e a amiga... Hum, por que ela, senhor, e não eu? Cadê o meu namorado? Né? Ou então, um irmão chega, consegue, pela graça de Deus, um, comprar um carro, né? uma bênção de Deus, e os outros olham assim, exibido, né? amostrado. Alegrai-vos com os que se alegram, para não ser como o irmão mais velho do filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou, o pai se alegrou, mandou dar uma festa e o filho ficou do lado de fora, o irmão mais velho ficou do lado de fora, emburrado. Eu não vou participar dessa festa, esse menino, esse meu irmão mais novo, desperdiçou os bens do meu pai, vivendo de maneira dissoluta, e agora ele volta, meu pai dá uma festa, mata o bezerro cevado, toda essa alegria, eu não quero saber disso, está tudo errado. Fechou a cara, emburrou-se e não participou da alegria do pai e do irmão mais moço. Alegrai-vos com os que se alegram, isso é prova de amor. Se alegrar com a vitória dos outros, o sucesso dos outros, o progresso dos outros, a felicidade dos outros, isso prova que o nosso coração não tem inveja. Né? As pessoas, às vezes, não se alegram porque elas ficam com inveja, ficam com ciúme, né? ficam chateadas porque as outras pessoas estão sendo abençoadas e bem-sucedidas, mas a prova de amor é você, de fato, se alegrar com os que se alegram. Da mesma forma tem que chorar com os que choram. Verso 15. Como eu disse, se havia muito motivo, se havia motivos para alegria entre os cristãos no primeiro século, havia também muitos motivos para choro, dor e tristeza naqueles tempos de hostilidade, de perseguição. Havia as dores normais, inerentes à raça humana, doenças, dificuldades financeiras, privações, e havia também. A, a, o choro que era decorrente das perseguições, dos assédios, separação de família, prisão e tudo mais. Os irmãos deviam se sensibilizar com o choro de outros e chorar com eles. Chorai com os que choram. Como Jesus, que chorou a ver o choro de Maria e de Marta pela morte de Lázaro. É a única vez que diz que Jesus chorou. E foi exatamente chorando com os que choravam. Ele chorou ao ver o choro de Marta e o choro de Maria pelo irmão que havia morrido. Diz lá que Jesus se comoveu e chorou também. E, às vezes, isso é a única coisa que a gente pode fazer. Tem situações que não tem o que fazer, a não ser chorar junto. Não tem como remediar, está fora do nosso alcance, está fora da medicina, está fora do conhecimento humano, está fora das possibilidades de recursos que, porventura, existam. Mas como é bom ter alguém que chora conosco, alguém que compartilha da nossa dor que nos entende que mostra sensibilidade. Uma comunidade que não chora com os que choram, ela não expressa esse amor que domina essa passagem e que é a chave da ética e da vida cristã. Amar sem fingimento é você sinceramente se comover pelo sofrimento e pela dor do outro e chorar com ele. Em vez de criticar, em vez de... De, de, de condenar ou qualquer coisa dessa natureza. Em seguida, Paulo diz, no verso 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, isso é, sejam unânimes entre vocês, vivam em harmonia, tenham o mesmo modo de pensar. Essa era, um, era uma orientação muito necessária por causa da tensão que havia na comunidade entre judeus e gentios, por isso que Paulo diz, tenham o mesmo sentimento, a mesma atitude, vivam em harmonia, apesar das diferenças que existem entre vocês. É, os pastores sabem, e os presbíteros sabem também, que é utópico nós tentarmos ter uma igreja onde todas as pessoas pensem conformemente, pensem exatamente da mesma maneira ou acreditem exatamente da mesma forma. Existe uma unidade básica, porque é isso que nos faz irmãos e nos faz igreja. Existe uma unidade básica, mas existem, às vezes, divergências em algumas questões que são secundárias. E, às vezes, é exatamente a respeito delas que as igrejas se dividem e, briguem, e brigam. Ah, questões que não fazem parte da essência da vida cristã, mas, por alguma razão, despertam as emoções e os sentimentos dos irmãos que se engalfiam em discussões, às vezes, pela internet, no Twitter, nas redes sociais, quando não, no boca a boca, no debate e na discussão acirrada. Então, Paulo, sabendo disso, ele diz, irmãos, vocês tenham harmonia entre vocês, tenham, tenham a mesma atitude uns para com os outros, porque é isso que vai dar testemunho ao mundo. Não tem nada que prejudique mais o nosso testemunho ao mundo do que as divisões e os rachas que existem entre os evangélicos. Isso os católicos se aproveitam o tempo todo. A igreja católica é uma Quantos, quantas igrejas evangélicas existem? Milhares. Vocês brigam entre vocês. Vocês não conseguem conviver com suas diferenças, não é? Então, para não dar mais razão àqueles que criticam a nossa fé, tenhamos o mesmo sentimento. Pensemos em harmonia, concordemente. Para isso é necessário humildade, é necessário reconhecer que às vezes as questões que você considera importantes, elas não são. É preciso ceder naquilo que não é importante, e procurar vivermos em torno daquilo que nos é revelado como fundamental para o cristianismo. Em seguida, o verso, ainda no verso 16, na mesma linha, Paulo diz, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Aqui pode ter duas interpretações, porque a palavra humilde, ela tanto pode significar coisas humildes, como pessoas humildes. Paulo não deixou claro o que é que ele tem em mente aqui. Se for coisas humildes, o que ele está dizendo é, em vez de vocês serem altivos e orgulhosos, se acomodem a situações humildes, como, por exemplo, aceitar fazer tarefas humildes, servir numa posição obscura, onde não tem reconhecimento, Concorde, aceite posições humildes na igreja. Não queira ter o primeiro lugar. Então essa interpretação é possível. Mas humildes aqui pode significar pessoas de condição humilde. E nesse sentido, o que Paulo está dizendo é, em vez de vocês serem altivos, se comuniquem e sejam solidários com pessoas humildes. Sejam sensíveis para com elas, falem com elas, mostrem que vocês têm interesse pelas pessoas, não pelo status financeiro, pela, pelo que aquelas pessoas podem dar em troca para você. Em vez de viver essa em arrogância, em altivez, fala com todo mundo, conversa com todo mundo, com as pessoas humildes da igreja, mostra que você as ama, independentemente daquilo que elas têm ou, de, ou deixam de ter. Então, pode ser as duas interpretações, ou se acomodar a tarefas humildes, ou comunicar com as pessoas mais humildes. Ninguém sabe direito o que é que Paulo quis dizer, tanto é que as traduções se dividem sobre isso. Eu sempre gosto de fazer o seguinte, quando Paulo, ou qualquer outro autor bíblico, diz alguma coisa... É, que a gente chama de ambígua, né? que pode caber dois sentidos, eu prefiro juntar os dois, né? porque senão, se a gente escolhe um, pode acabar excluindo o outro, né? que também é importante. Os dois, as duas interpretações são boas e cabem bem no contexto. Então, provavelmente, Paulo, ao dizer isso, condescendei, né? se acomodem, aquilo que é humilde, ele tinha em mente não somente as situações, mas situações que envolviam relacionamento com pessoas humildes em relação àquelas que têm um mais porte ou mais condição financeira ou uma posição mais alta na sociedade. E como isso é importante para a igreja? É isso que faz a igreja ser o que é. Ela é composta de pessoas de status diferentes, de preparação e conhecimento diferente, condição financeira diferente, mas unidas pelo amor que elas têm como irmãos em Cristo Jesus. Ou seja, terminando o verso 16, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não pense que vocês são alguma coisa, é isso que ele está dizendo aqui, não pense que vocês são melhores do que as outras pessoas e que todos deveriam dar a você o primeiro lugar, que você deveria estar na frente, que você deveria ser honrado, deveria ser reconhecido. Tem muita gente que sai da igreja por isso. Trabalhei minha vida toda na igreja, me esforcei tanto. Nunca o pastor chamou meu nome lá na frente. Nunca foi Saiu nem no boletim. É? Irmãos, por que, que nós fazemos as coisas na igreja? é Para glória, receber glória dos homens, o aplauso dos homens? Não é? Condescendei com o que é humilde, se acomode. Mesmo que Deus tenha dado a você ah, uma função ah, que não recebe reconhecimento, Uh, ou que não é aplaudida e tudo mais, nós fazemos estas coisas para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Aqui termina o que eu entendo, Paulo está dizendo nessa passagem com relação ao amor sem fingimento. O amor sem fingimento é isso tudo aqui que nós acabamos de ver. Preferir os outros em honra, procurar o bem dos outros, compartilhar a necessidade dos santos, praticar a hospitalidade, chorar com eles, se alegrar com eles, aceitar conviver em situações humildes, com pessoas de origem humilde também. É tudo isso que faz parte do amor que caracteriza a igreja. Este é o amor não fingido, o amor não hipócrita que Deus quer da sua igreja. Mas há algumas passagens aqui também, em segundo lugar, que mencionam o nosso amor para com Deus. E eu vou citar aqui algumas delas. Voltando lá no verso 9... Paulo disse assim, depois de ele dizer, o amor seja sem hipocrisia, ele diz no final do verso 9, detestai o mal, apegando-vos ao bem. A cultura grego-romana era muito tolerante para com o mal, para com o pecado. Os deuses pagãos, eles eram moralmente falhos. Os deuses do Olimpo, Zeus, Netuno, Plutão, todos estes deuses que a gente conhece aí dos filmes de Hollywood e tudo mais, romantizados e tudo... Eles eram, tinham atitudes e sentimentos humanos, de vez em quando um deles fugia lá do Olimpo, se transformava num homem e ia deitar com as esposas de, de outras pessoas lá, não é? cometiam adultério, praticavam crimes, eram vingativos, ciumentos, estavam envolvidos em guerras, eram os deuses pagãos. Tais os deuses, tais os adoradores. A moral pagã do primeiro século era uma moral... É, muito é, frouxa, que suportava e tolerava desde a prática da pedofilia até a traição e o adultério e o uso descarado de concubinas por um dono de casa que tinha a matriz e diversas filiais, e era do conhecimento de todo mundo. Quando os cristãos chegam com sua ética, esse tipo de coisa aqui, eles estão indo contrário ao pensamento da sua época, Completamente. Por isso que eles eram perseguidos né, e os pagãos achavam que era um povo muito estranho, né, porque eles não viviam como os pagãos viviam, porque o Deus dos cristãos era um Deus santo, era um Deus reto, justo, verdadeiro e que aborrecia o mal, que amava o bem e que exigia dos seus seguidores que fossem santos como ele é santo. Então Paulo começa aqui essa lista, depois de dizer que o amor seja sem hipocrisia, ele já diz assim: "Deteste o mal". O cristão tem que detestar o mal. Essa palavra detestar, ela pode ser traduzida como odiar. Odiar o mal. Ter ódio do mal. Mal aqui é tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus, é contrário contra a lei de Deus, o caráter de Deus. Nós temos que demonstrar isso no meio de uma sociedade que já tolera tudo. O cristão precisa se posicionar com relação ao mal. Eu detesto o mal. Isso pode exigir de nós situações meio que radicais no ambiente de trabalho, na universidade, na escola, na sua família a gente não pode concordar com o mal. E, às vezes, ficar calado se quem cala consente. Né? Às vezes, o silêncio pode ser cumplicidade ou interpretado como cumplicidade. O cristão ele tem que aborrecer o mal. Aborrecer é não somente você intimamente rejeitar o mal, mas você expressar isso. Isso aqui está errado, eu não concordo com isso. Isso aqui está errado, por isso, por isso. E a gente pode fazer isso com amor. A gente pode fazer isso com amor, com educação não precisa entrar é, com, é, batendo né, forte, né? mas você, com educação, classe e elegância, né, humildade e amor, você pode dizer, isso aqui está errado e eu não concordo com isso, por isso, por isso, por isso, por isso, né? sem necessariamente perder as estribeiras. Ao contrário de, e uh, concomitantemente a detestar o mal, você tem, no verso 9, Paulo dizendo, apegai-vos ao bem, apegasse ao bem, essa palavra apegar, ela é citada pelo próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, quando ele diz assim, que o homem que se une a uma mulher, significa colar-se, unir-se intimamente. Então, perseguir ou apegar-se o bem, significa não somente você reconhecer que uma coisa está certa, mas você se apegar a ela e segui-la fielmente. Não basta só detestar o mal, mas você tem que se apegar, se grudar ao bem e praticar esse bem e segui-lo como regra da sua vida. Isso é demonstração de amor a Deus. Estou falando agora do amor a Deus. Como é que eu provo? Paulo disse, o amor seja sem hipocrisia. Como é que meu amor a Deus, ele é o um amor não fingido? Primeiro, aborreça as coisas que Deus aborrece. Segundo, se apegue às coisas que Deus gosta, que Deus diz que estão corretas. Terceiro, no verso 11, quando servir a Deus, faça isso não de maneira preguiçosa, verso 11, no zelo não sejais remissos. Essa frase quer dizer, não sejam preguiçosos ou vagarosos quando vocês deveriam estar servindo a Deus e trabalhando na causa dele. Como aquele cidadão que recebeu do seu senhor que partiu de viagem um talento. Lembra da história, Parábola dos Talentos? O senhor viajou, deu dez a um, cinco a outro e um a outro. O que ganhou dez e o que ganhou cinco, ambos trabalharam, trabalharam, produziram e ganharam. Mas o que ganhou um, ele disse assim, esse meu senhor ele é malvado, ele colhe onde ele não planta, e sabe de uma coisa, eu não vou arriscar, eu vou pegar o talento que ele me deu e eu vou esconder, vou enterrar, e quando ele vier, eu dou de volta. Quando o patrão senhor chegou, vocês sabem a bronca que ele deu no cidadão. Né? Servo mal, inútil, negligente. É esse cidadão aqui. ó, No zelo, não sejam vagarosos ou preguiçosos. Se vocês estão a serviço de Deus, façam a obra de Deus, que é o verso seguinte, que é a parte seguinte, quando ele diz. Sede fervorosos de espírito, servindo ao senhor fervoroso, é? vem de ferver, é uma palavra grega que significa entrar em ebulição. Então, tem um espírito em ebulição, inflamado pelo Espírito Santo de Deus, para fazer as coisas de Deus. Ou seja, faça as coisas de Deus com entusiasmo. Se você ama a Deus, então faça as coisas dele com entusiasmo, com dedicação, como quem está com o coração é, em chamas, ardendo de, de amor a Deus e querendo se consumir no, no serviço dele. O serviço a Deus não pode ser feito de outra maneira. Continuando no verso 12, Paulo diz: Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverante. São três mandamentos, todos eles bem ligados e todos relacionados com amor a Deus. Se você ama a Deus, você vai se regozijar nas promessas dEle, que é a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? É a promessa que Deus fez de que um dia Ele vai fazer justiça e juízo nesse mundo. Que um dia Cristo vai voltar e vai nos tirar dos mortos. Que nós estaremos com Ele no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Essa é a minha esperança. Então, se eu creio nisso, se eu amo a Deus e quero que isso aconteça, se eu quero viver com Ele para todo sempre, então vou me alegrar nisso. Eu vou me alegrar na esperança de estar com Ele eternamente, porque eu o amo. Ninguém se alegra na expectativa de passar a eternidade com alguém que não gosta. A pessoa que coisa horrível? Passar a eternidade com alguém que você não ama. Mas se você ama a Deus, você vai se alegrar na esperança. Você vai almejar estar com Ele, com o Senhor Jesus, a eternidade afora. Alegra-vos na esperança. É a única fonte segura de regozijo aqui nesse mundo, não é, porque aqui, especialmente aqueles cristãos, eles poderiam ter os seus bens tomados a qualquer momento pelas autoridades policiais, por conta da perseguição. E se a felicidade, se a alegria deles estava nos bens, uma vez que sumiram, acabou a alegria, como acontece com muita gente. Mas se a nossa alegria está na esperança, esperança aqui é na certeza das promessas de Deus, é chamada de esperança porque é uma expectativa de que Deus vai cumprir as suas promessas, Expectativa positiva. Se a nossa alegria está nessas coisas, isso ninguém pode tirar de nós. Eles podem tirar os nossos bens, nossa liberdade, eles podem nos roubar dos nossos direitos, eles podem nos jogar à prisão, podem nos torturar, mas uma coisa eles não podem tirar é a alegria que nós temos na esperança que Deus nos dá através de suas promessas. Então, regozijai vos na esperança. Segundo, sejam pacientes na tribulação. Lembra que aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. Paulo diz, Paciência. Deus ama vocês. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E se a tribulação vier, sejam pacientes. Ser paciente aqui significa não reclame, não murmure, não critique, não diga que Deus é injusto, que você não merece isso, que está tudo errado, não fique emburrado com Deus. Mas seja paciente, porque ela haverá de passar e no tempo certo Deus haverá de trazer a recompensa para vocês. Nós estamos vivendo um momento assim, de muita antecipação por conta da situação política no nosso país. E a gente sabe que parte do que tem sido dito, né, há, um, há um medo de muita gente de, do surgimento de um governo totalitário, é de um lado ou do outro né, comunista ou sei lá o que militar ou qualquer outra coisa e a gente fica assim meio com medo de tudo mais gente, a gente tem que lembrar que a igreja sempre sobreviveu independentemente do regime ela sobreviveu à, à, à época de Hitler sobreviveu na Coreia do Norte sobreviveu nas perseguições da China sobreviveu ao Império Romano sede pacientes na tribulação, se ela vier nós estaremos prontos, porque a nossa esperança não está aqui, a nossa alegria está em outro lugar. E Deus haverá de nos dar paciência no meio da tribulação. Isso tudo a gente consegue, terceira parte aí, na oração perseverantes. Ou seja, nunca parem de orar, nunca parem de orar. Desenvolvam uma atitude, um espírito de oração que faz com que você busque a Deus quando você está dirigindo, quando você está no trabalho, está na fila né, do médico, esperando o médico, ou na fila da, do banco, ou qualquer outra coisa, em uma atitude de oração o tempo todo, orando, clamando a Deus, adorando, servindo a Ele, confessando, tendo simplesmente comunhão com Ele. Significa também, tira um tempo para orar com o marido, com a esposa, com os filhos, com os irmãos, participa das reuniões da igreja. O ponto é, não pare de orar, sejam perseverantes na oração, porque é através disso que você vai ter paciência na tribulação e alegria na esperança. Agora, por último, meus irmãos, Paulo, vamos ver agora o que Paulo diz a respeito do amor com relação aos inimigos. Já vimos o que é o amor sem hipocrisia com relação aos irmãos em Cristo, já vimos o que é o amor sem hipocrisia com relação a Deus, e o que seria o amor sem hipocrisia com relação aos descrentes. Lembrem aqui, mais uma vez, que o contexto é aquele de perseguição e hostilidade, como eu falei. De que maneira Paulo quer que aqueles cristãos se comportem diante dos inimigos? Vamos começar no verso 9, desculpa, no verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Paulo aqui está ecoando o ensino de Jesus no Sermão do Monte. O que ele está dizendo é, quando vocês forem perseguidos pelos judeus ou pelas autoridades romanas, não peçam a Deus para que ele amaldiçoe os seus perseguidores. Oh Deus, amaldiçoe essa turma, que morra os filhos dessa turma, que eles fiquem doentes, né? que sejam comidos de verme, que caia um raio na cabeça dessa turma, que o senhor castigue da maneira mais cruel possível esse pessoal, que o senhor reserve lá no inferno a câmara mais quente para o sofrimento eterno desses ímpios que estão me perseguindo. Né? Não, não peça a Deus para amaldiçoá-los, diz o apóstolo Paulo, mas peça a Deus para abençoá-los. E a gente pergunta, mas como? Eu creio que Jesus nos deu o exemplo na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Estevão deu o exemplo quando ele foi apedrejado, Atos capítulo 7, foi apedrejado pelos judeus, e ao morrer, ele levou os olhos e viu o Senhor Jesus sentado à direita do Pai, em pé à direita do Pai, e ele disse: Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado. E morreu. Então, talvez de todos os mandamentos, esse aqui é o mais difícil, né? É o mais difícil. Em vez de pedir que Deus amaldiçoe os seus inimigos peça que Deus os abençoe. Abençoá-los aqui não é relevar a, a culpa deles, mas pedir assim, Deus, que eles venham a conhecer a verdade, que eles se arrependam, que eles percebam o erro que eles estão cometendo e que eles venham a conhecer o Senhor Jesus a quem eles perseguem. No verso 17, Paulo diz, ainda na mesma linha, pensando nos inimigos, não torneis a ninguém mal por mal, o mal era aquilo que os perseguidores estavam fazendo com os cristãos. Mas também pode se referir a situações domésticas, dentro da nossa casa, dentro da igreja. O princípio é sempre o mesmo, não pague na mesma moeda. Se alguém lhe faz o mal, você não tem o direito, como cristão, de pagar de volta na mesma moeda. Não tem. Se alguém lhe tranca na rua, no trânsito, isso não lhe dá o direito de você trancá-lo também. Se ele lhe xinga e buzina e faz o maior estardalhaço, isso não lhe dá o direito de fazer isso de volta. Se ele faz um sinal obsceno, você... isso não lhe dá o direito de você fazer um sinal obsceno para ele de volta. Não pagar ou não tornar a ninguém mal por mal. Na mesma atuada, verso 17, se esforcem por fazer o bem perante todos os homens. O bem aqui já foi mencionado, né, no verso 9, bem é tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, a gente tem que perseguir o bem. No caso aqui, esforçar-se por fazer o bem perante todos os homens, seria uh, você se esforçar para viver de maneira justa, santa, correta e submissa, intencionalmente, de maneira que todos possam ver que você é um cidadão de bem. É como se Paulo dissesse assim, a maneira que vocês têm de diminuir a perseguição é vocês viverem de tal maneira que os seus acusadores percebam que eles estão perseguindo um povo inocente. Se esforcem para fazer o bem diante de todos. Que eles vejam o andar sóbrio, santo, justo, de vocês sejam bons cidadãos paguem os seus impostos respeitem as autoridades sejam honestos nos seus negócios tratem as pessoas cordialmente o verso seguinte avança isso se possível, verso 18 quanto depender de vós tende paz com todos os homens ou seja, envide e aproveite todas as ocasiões para ter paz com essas pessoas que querem guerra com vocês nem sempre é possível. Por isso que Paulo diz: "O quanto estiver em vós, ou seja, o quanto depender de vocês, porque às vezes não depende. Você faz o bem, você faz o que é certo, você é justo e é honesto e ainda assim é xingado, é perseguido, é criticado, é preso, é torturado, mas o quanto estiver em você, o quanto for possível, ande a segunda milha. Ande a segunda milha com aqueles que perseguem, que insultam, que hostilizam, que são contrários e que trazem dor de cabeça e problema para você. Anda a segunda milha." Com eles. o quanto depender de vós tende paz com todos os homens é claro que o limite é comprometer a palavra de Deus se for para é, comprometer a palavra de Deus o transgredir a palavra de Deus aí é o meu limite mas enquanto eu não for obrigado a, a quebrar a palavra de Deus, eu posso ceder-se flexível, amoroso, paciente e procurar paz com todos os homens. Aí na mesma linha, continuando, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aqui Paulo está citando Deuteronômio 32, 35, quando Deus disse à nação de Israel, eu sou Deus que retribui, eu sou Deus da vingança. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é, irmãos, não se vinguem vocês mesmos, mas deem lugar à ira, está subtenido aqui, que é a ira de Deus, não é a nossa ira, mas a ira de Deus. Significa o seguinte, você não, se você se vinga, Deus vai dizer, bom, então, eu ia, eu ia me vingar dele. Eu ia me vingar dos inimigos da igreja. Eu tinha preparado um castigo né, na eternidade, é, ou mesmo nesse mundo, para os inimigos. Mas você tomou a frente e você já se vingou. Então eu não vou fazer mais nada. Deus dizendo para o crente. Porque o argumento de Paulo é esse. Não se vingue, mas deixe que Deus faça isso. Dê lugar à ira de Deus e não à sua. Não fique irado e tome providências para se vingar desses inimigos, mas deixe que Deus vai fazer isso, porque está escrito, a vingança é minha, e não é sua, a vingança não é sua, a vingança é de Deus, Deus está vendo, e no tempo dele, do modo dele, no lugar dele, ele vai fazer o que é justo e o que é correto. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Pelo contrário, agora estou no verso 20, Paulo diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Paulo aqui está citando literalmente provérbios 25, de 21 a 22. Lá no livro de provérbios está dito isso exatamente. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver cedo, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a tua cabeça. O que é que Paulo está dizendo? Em vez de você se vingar, se você encontrar o seu inimigo passando fome, não diga assim, ha, ha, ha. Agora é minha vez de estar por cima. Como tem até uma música aí, não é, que diz assim: um dia, né, vocês vão ver, né, a Deus me abençoando e vocês lá chorando. Não me lembro nem do nome da música. Como é Pastor Luciano aquela música? <risos> pois é, é uma música aí de uma banda. É sabor de mel, se não me engano, né, que diz é um gosto de vingança, né? Você, você por enquanto você está lá embaixo, né? O pessoal está criticando você. O Deus vai lhe dar a vitória. Você vai vencer e aí você vai olhar para aquele pessoal que antes desprezou e você vai né? passar na cara, olha aí, <risos> sabor de mel, vingança com sabor de mel. <risos> Paulo diz aqui, ó, se você encontrar o seu inimigo com fome, em vez de tripudiar dele, você vai fazer uma coisa que ele não espera de jeito nenhum que você fizesse, dê comida para ele. E se ele estiver com sede, faça uma coisa que ele jamais esperaria que você faria, já que ele sabe que ele persegue você. Dê água para ele. Ao fazer isso, você vai estar montuando brasas vivas, ou seja, brasa acesa, vermelha, na cabeça dele, que pode significar duas coisas. Primeiro, acumulando o juízo de Deus sobre a cabeça dele, porque brasa e fogo, geralmente no Antigo Testamento e no Novo tem a conotação de juízo, ou, eu acredito que mais propriamente, vai provocar uma consciência pesada, a consciência dele vai queimar. Ele está dizendo, é essa pessoa que eu estou perseguindo. Ele acaba de me dar um copo d'água. E a consciência dele vai queimar como se tivesse brasas em cima. É assim que a gente vence o mal. É assim que a gente vence a inimizade. Era, foi assim que os primeiros cristãos enfrentaram a hostilidade daquelas pessoas, seguindo as orientações do Senhor Jesus Cristo. Provoca remorso, consciência culpada que pode levar ao arrependimento daqueles que nos perseguem e nos criticam. Estou terminando, gente. Finalmente, resumindo tudo isso, Paulo diz no verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem é o instrumento mais poderoso que os cristãos têm para enfrentar a perseguição, a mentira e as acusações aqui nesse mundo. Não deixem que os seus inimigos encham o seu coração de desejo de vingança, de ódio e de ira. É isso que Paulo está dizendo. Não se deixe vencer pelo mal. Quando é que o mal vence? Quando finalmente eles conseguem fazer com que nós pequemos. Nós nos iramos, nós nos irritamos, nós ficamos cheios de mágoa, desejos de vingança, nós reclamamos de Deus, aí o mal venceu. Mas como é que a gente vence? Não se deixe vencer pelo mal. Mas Então, como é que a gente vence o mal? Vença o mal pelo bem. Dê de comer, dê de beber, ore por ele, procure a paz, ore pelos seus inimigos, no que for possível. Tenha paz com todos os homens. E é assim que nós vencemos. Eu quero terminar, eu já disse isso umas dez vezes, né? então, vocês nunca acreditem quando eu estiver pregando, quando eu disser, eu estou terminando. Bom, algumas lições. Primeiro, claro, cristianismo tem implicações práticas. Se você pensava que o cristianismo é um conjunto de doutrinas nas quais você deve crer e que isso vai lhe dar entrada no reino dos céus, você está certo em parte. Porque essa crença, ela deveria, biblicamente falando, levar você a uma mudança de vida, a você viver dessa maneira. O cristianismo não é uma religião apenas... Do intelecto, da mente, não é o assentimento do nosso conhecimento e da nossa mente a um conjunto de doutrinas ou de declarações. Mas é os primeiros cristãos, o primeiro nome que o cristianismo teve foi o caminho, está lá no livro de Atos. O caminho. Exatamente porque era um caminho por onde as pessoas andavam, era uma maneira de viver. Então o cristianismo tem implicação prática antes de você poder dizer que você é eleito, que você é predestinado, que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, você tem que olhar para a sua vida e ver se você vê na prática os efeitos dessa eleição e dessa graça, que se manifesta exatamente nesse tipo de vida aqui que eu estou falando. Tem muita gente nas igrejas que frequentam, ouvem sermões, mas durante a semana a vida deles é completamente diferente disso aqui que nós estamos vendo. Então, o cristianismo, ele traz implicações práticas para nós, ele nos desafia, ele veio não somente para perdoar os nossos pecados, mas para nos livrar também do poder do pecado. A segunda coisa que esse texto nos ensina é a natureza do amor cristão. Ele não é um sentimentalismo, como nós dissemos, mas atitudes concretas que buscam o bem do próximo, o serviço zeloso a Deus e o amor aos nossos inimigos. É isso que é amar. Tem a ver com mudança de vida, atitude, comportamento e decisão. Não interessa se você gosta ou não do próximo. Não interessa se você acha ele uma pessoa legal, bacana ou não, mas ele é alvo do seu amor, segundo a palavra de Deus nos diz. Terceiro ponto que eu acho relevante, considerando as eleições que se aproximam aí, o momento político, embora nos seja permitido exercer os nossos direitos e nos defendermos, quando se tratar de perseguição por Cristo, nós devemos adotar o caminho da não retaliação. Biblicamente falando, nós podemos nos defender em caso de risco de vida nós e dos nossos familiares. A Bíblia é muito clara com relação à defesa própria, e, como cidadãos, nós podemos e devemos usar dos recursos lícitos para promover o bem e combater o mal. Não tem nada errado, a, se for lícito, for correto, o cristão participar de, de movimentos, de atividades é, com vistas à promoção do bem, do que é certo e do, do que é verdadeiro. Historicamente, a igreja sempre fez isso quando o governo permitia, né? quando havia democracia o espaço para que esse tipo de coisa fosse feita. Mas o ponto aqui é que quando nós formos hostilizados pessoalmente, não é a causa maior de Cristo que está em jogo, mas quando nós formos hostilizados pessoalmente por conta do Evangelho, o caminho que nos é ensinado é de sofrermos humildemente, nos entregando a Deus e orando pelos nossos inimigos. É isso que a gente tem que aprender. O fato de que nós temos que orar pelas, pelos inimigos não quer dizer que eu não posso usar os meus direitos de cidadão, por exemplo, para votar, nas eleições, naqueles que eu acho que representam o melhor para o nosso país, ou utilizar qualquer outro meio. Mas significa que nunca nós podemos nos vingar a nós mesmos e pagar o mal com o mal àqueles que pessoalmente desejam nos destruir. Por último, última aplicação, última lição, nós sabemos que Deus não fará justiça plena aqui nesse mundo. Eu sei que, às vezes, em um momento como esse, próximo da eleição, a gente fica assim, Elegendo alguns dos presidenciáveis como o Messias que haverá de salvar o Brasil. Nossa esperança não está em candidato nenhum. O reino de Deus não virá por meios humanos. A nossa expectativa é a vinda do Senhor Jesus Cristo, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Nós oramos por bons governantes, pessoas que temam a Deus, que promovam o bem e que deem condição para que nós ganhemos o nosso pão e promovamos os valores da família. Isso nós oramos e pedimos a Deus, para que nós possamos continuar com liberdade para pregar o Evangelho e levar avante o seu reino. Se Deus quiser nos conceder isso, Ele concederá, mas historicamente... Nesses dois mil anos de história da igreja, o cristianismo sempre sobreviveu mais perseguido do que estando no status, na posição. Atualmente, calcula-se que 200 mil cristãos são mortos, presos ou assediados. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Sempre foi. E se hoje a gente tem alguma liberdade, não pense que esse é o padrão, o default. Não é. Nós temos que dar graças a Deus, porque no Brasil a gente tem isso e tudo isso pode mudar. E se mudar, estaremos prontos, porque a nossa esperança não está aqui. Não está aqui, não está em governante, não está em político, não está em absolutamente nada. Nossa esperança está em Deus, nosso Deus. Por isso é tarefa da igreja orar, buscar a Deus, fazer, cumprir o seu papel como cidadã, esse papel cívico, e estar disposto a viver. Eu temo, eu temo, pela igreja brasileira evangélica, porque a maior parte, dos... nós somos um terço da população brasileira. E dessa grande quantidade, a maioria é de pessoas que pertencem a igrejas, que ensinam a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade ensina que Deus quer que você seja feliz e que se você doar, fizer campanha, fizer isso ou aquilo, dá isso, Deus vai lhe dar em volta uma vida próspera, feliz e tranquila. Esse tipo de teologia não prepara para perseguição. Esse tipo de teologia não prepara a igreja para o sofrimento, porque quando vier, o crente diz, mas peraí, não estou entendendo nada, não foi isso que Deus prometeu? Meu pastor me disse, eu estou sendo fiel, deu fiz campanha, e isso está acontecendo? Como, como? Esse tipo de teologia não prepara a igreja para a perseguição. A igreja brasileira não está preparada para isso. Então, meus irmãos, nos apeguemos ao que ensina a palavra de Deus. Nos preparemos, porque a nossa esperança não está aqui. Que Deus conceda a cada um de vocês, nessa noite, a sua graça. Você que está sofrendo em casa, no trabalho, sofrendo com doença, a vocês que estão engajados no serviço cristão, eu termino só com a palavra. Quem é suficiente para isso? Nós acabamos de ler essa lista de mandamentos aqui. Quando eu terminei de ler isso aqui, preparar meu sermão, eu olhei, eu parei e disse para Deus, Deus, eu, eu, eu sei que eu não sou capaz de viver isso aqui. E aí me lembrei que esse, essas exortações, elas não estão aqui separadas, mas elas são resultado do que está dito nos versos de 1 a 2. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Isso aqui é o resultado das misericórdias que Deus teve para conosco. Deus nos ama, Ele nos perdoou os pecados, nos aceitou como seus, nos deu o Espírito Santo nos inseriu numa comunidade, nos deu sua palavra. Com base nessas misericórdias agora, amemos nos uns aos outros sem hipocrisia. Não é uma coisa que você vai fazer com base na sua própria força ou no seu próprio esforço ou nas... aos outros. A força para amar e para obedecer não vem de mim, mas vem desse amor que Deus demonstrou no Calvário na pessoa de Jesus. Oremos. Ó oh Deus, quem é suficiente para essas coisas? Derrama em nossos corações o Teu amor. Dá-nos um batismo desse amor. Nós não queremos, Deus, coisas extraordinárias, sinais e prodígios. A igreja não está precisando disso. A igreja precisa desse amor, que nos prepara para o sofrimento, para a tribulação, que nos ajuda a cuidar dos irmãos necessitados e que demonstra o Teu amor e que enfrenta os inimigos com o bem, com a paz. Abençoa a tua igreja no Brasil, nesses momentos difíceis e tensos. Dá-nos graça para focarmos no que é certo, e que não coloquemos a nossa esperança nos homens, mas somente no príncipe da paz que ressurgiu e tem todo o poder no céu e na terra. A ele toda a glória para todos sempre. Amém.